0: Posloucháte podcast Program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů.
1: Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekrutéři specializující se na oblast IT.
0: A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů.
1: Podcastem vás provede Šarka Kousalová, Tech. Talent acquisition specialist ze společnosti Atakama
0: a Vojta Mádr, CT of Motion Labu a spoluautor podcastu
1: Do dnešního dílu jsme si pozvali Matěj Kotrbu. Uh, ahoj Matěj, mohl bys se s námi trochu představit? Ahoj Vojto, ahoj Šárko,
2: děkuji za pozvání, zdravím vaše posluchače. Já jsem Matěj, jsem IT headhunter, dělám to čtyři roky, tady primárně v Praze na pražském IT trhu. To je to, co dělám.
0: Tak jo, děkujeme za intro. Matěj, já si myslím, že většina našich posluchačů tě asi bude znát pro tvoje podcasty, takže já s toho udělám první otázku a zeptám se, jestli bys nám mohl svoje podcasty nějak trochu víc představit.
2: Jasně, určitě. Já točím podcasty dva teda, ty, když se chytnu toho množního čísla. Ten primární, ten nejaktivnější podcast je podcast technologické fakapy v IT, což je formát, který dneska vydávám každý úterý, každý týden. Je to 20-minutový audio formát, kam chodí lidi z IT, z jakýkoliv vlastně role, z managementu, majitelé, firm, bývojaři, testeři. Chodí tam a chodí tam sdílet Svoje fakápy, prostě kotrmelce v IT, který udělali nebo u kterých byli, a představují je v těch 20 minutách takovou klasickou poutavou formou, to znamená, co jsme udělali za fakáp, proč se nám teda stal, jak jsme ho vyřešili a co z toho vyplývá za ponaučení pro vás, posluchače. Takže tohle to vydávám, to je podcast fakápy v IT. No a vedle toho potom ještě podcast fakápy rekruterů, který teda. Můžeme tvrdit, že ho jako vydávám, respektive před rokem jsem vydal jako několik dílů a vlastně od té doby 30 roku ho jako nevydávám, ale běží. A to je podcast s názvem Fuckupy rekruterů a to je vlastně, dalo by se říct, na takový úplně totožený format, akorát samotný s tématem rekruterů. To znamená, chodí tam lidi, řekněme rekruteři, headhuntři, lidi z personálek nebo freelancři a vlastně říkají, hele, tohleto při té naší práci se nám nepovedlo a vy si z toho můžete vzít tohleto. Takže to jsou mé podcasty.
1: Máš zase nějaký čísla? Kolik máš epizod? Kolik tak jako lidí to poslouchá?
2: Když bych měl začít tím méně aktivním, což je ten podcast FAKAP Rekruterů, tak hele, znova říkám, to jsem vydal první díl snad jako v únoru 2021 a vydal jsem fakt asi 8-9 jako epizod během pár měsíců a tam to nejsou žádné raketový čísla, tam jsem vydal takovýhle počet a jestli tam dneska u každé epizody může být třeba 600-700 poslechů, něco takového, jako opravdu něco raketového. U těch fakapů v IT, který vydávám každý týden, tak tam vím přesně, teď jsem to právě dneska někam psal, tam mám vydaných 75 epizod za ty necelý dva roky produkce. A z poslechovosti tam jako asi primárně dvě, tři čísla. První je týdenní poslechovost, to je dneska nějaký 3400 poslechů týdně. Celková poslechovost je dneska přes 200 tisíc a víceméně každá epizoda má do dvou týdnů 1500 až 2000 poslechů.
1: Dobře, tak díky za tohle úvodní info a bych hned přečel, proč vlastně si ty podcasty začal dělat? Jestli to můžu
2: trošku rozvést, tak já bych jako řekl ten příběh úplně jako autenticky, prostě jako jak byl, jak jsem k tomu jako doiteroval, protože si myslím, že to může být i pro posluchače prostě v rámci těch jako zajímavý. Týká se to té myšlenky, že vlastně jako ten podcast beru jako něco navíc, co ten rekruter v tomhle případě já jako dělá. A já jsem měl v úvozovkách malinkou výhodu v tom, že já už jsem vlastně jako by měl ověřeno, než jsem ten podcast začal dělat, že něco navíc funguje. Co tím myslím? Já, když jsem dělal vlastně v bývalý IT personálce, tak já jsem tam tak nějak řekl bych, konzistentně, pravidelně jako produkoval videa, které jsem dával ven zcela konkrétně prostě na LinkedIn, protože LinkedIn jako v té naší práci je ta nejsilnější síť. A byly to prostě videa, které šly ven jednou za dva, tři týdny, týkaly se jako recruitmentu i trochu jako obchodu, prostě toho fungování na trhu mezi klientama, mezi kandidátama. Ale bylo to takové jako vaření z vody častokrát jako na takové jako úrovni přehnané vtipnosti až jako trapnosti, by se snad jako dalo říct. Ale co chci říct, že tam jsem si vlastně vyzkoušel, už tam trochu začalo fungovat to, že. Jako mohl to mít různý dopady na různé lidi, že si mohl říct, ten Matěj to je prostě trapný nebo to, co říká, nedává smysl, ale stejně vedle toho jsem sledoval to, že se nám a mě ozývaly jako firmy, že si toho jako nějak všimli, že by je zajímala spolupráce, Tak stejně, když jsme vydávali prostě nějaký díl, kde jsme furt mluvili o javistech, tak se nám najednou prostě ozvali čtyři javý vojáři, jako že hledají projekt, a dokázali jsme to přetavovat do těch výsledků. No a tam jsem si jako uvědomil, že. To něco navíc funguje. A já když jsem potom jako začal s workem, work consulting, což je jako můj současný tým a firma, tak jsem jako věděl, že něco bych měl jako tvořit, že prostě nechci se spolíhat jenom na tu jako ryzí práci, kterou známe. A teď bych to jako rozdělil na takový jako dvě linky, proč jsem začal s tím podcastem. A to je jako výběr toho formátu a tématu a možná i potom ta druhá věta v ty cíle, který jsem tím jako sledoval ten formát jako podcast bylo čistě si pragmatický rozhodnutí, protože jako porovnával jsem v hlavě videa versus jako audio. Pragmatický důvod, video bylo dražší v tu dobu, podcast levnější a navíc si dvorky zpátky byl a do dneška je ten podcast stále jako v hypeu. To znamená, prostě jede to, to poslouchají, konzumujou to, tak jsem říkal, hele, to je dobrá linka. Podcast audio. A když to jako ještě odhlídnu od těch dvou větví, jako proč jsem jako vymyslel ten formát v kapu v IT, tak vlastně jako já jsem se snažil v hlavě zamýšlet jako nad tím, jak vyřešit svůj problém. mně jako rekrutera, můj problém je, a věřím, že jako spousty dalších lidí, že prostě nemáme jako lidi, Tečka. Jo? že prostě není těžký najít dobrou firmu, není těžký najít poptávku, těžký je jim doporučit člověka jo, víceméně, teďka, to je to, co jako řešíme, to je ten náš hlavní travel. No a samozřejmě otázka, která tě napadne, nebo kterou bychom si měli klást, je, jak si v tom pomoct, abych to měl efektivnější, trochu jednodušší a abych jako dokázal efektivně fungovat, hledat lidem práci, hledat firmám lidí. No a tak přirozeně, co tě napadne, je, musím vytvořit něco zajímavého jako pro tu komunitu v tom IT. No a teď jako přemýšlíš, ty tak jako co to bude, jo? Tak jako první nápady, co máš, je, jo, tak udělám něco jako, já nevím, novinky v Javě, nebo tady to, jo. To, to samozřejmě v druhý sekundě schodíš ze stolu, protože za první nevíš nic o Javě, když to přeženu, za druhý vím, že by mě prostě všichni uvařili, na nudli a za třetí prostě takový podcasty už jsou. Přemýšlel jsem o nějakých jako betlech, prostě toho, že sedíš se CTO, něco s ním jako řešíš, zase znova prostě na téma IT, nějakého rozvoje a tak a říkal jsem si, že to prostě jako není ono. Pak teda absolutně netuším bohužel, proč. mě napadlo jako tyhle teď přece jako všichni řešejí prostě upiva, jako co se nepovedlo a pomlouvají firmy a prostě kdo kde je špatný, že jo. Tak jsem si říkal, tyhle, kdybych tomu jako dal nějakou štábní kulturu, tak by to mohlo být zajímavý téma. No a to jsem udělal a proto jsem jako by vymyslel ano, podcast, ano, Fakapy, ano, takhle si nějak budu zvát hosty. Samozřejmě během těch dvou let tam byly jako různé úpravy v dílce formátu, v tom, jak se ptám, v tom, jak se zlepšu, ale jako to byla ta ústřední myšlenka, kdy jsem si řekl, jo, tohle by mohlo ke mně jako přitáhnout tu IT komunitu, tohle by je mohlo zaujmout, tohle by mohlo jako mi vyřešit ten problém. Takže to je ten formát, to je ta první větev. A druhá větev, to jsou ty cíle, jako proč jsem to začal dělat, co jsem tím sledoval a co to přinášelo. Já jsem si jako vstyčil takový tři body. První z těch bodů, ten už jsem trochu jako rastínil, to je jako osobní branding. Prostě posílit ten brand Matěj Kotrba, že to je nějaký IT headhunter, na kterýho se můžu obrátit, když hledám práci, nebo když hledám lidi. Tečka. Druhý ten bod který jsem si uvědomil teda až později, bylo to, že mě to vlastně obrovsky jako člověka posouvá, protože prostě jak za tebou chodí každý týden lidi a říkají ti o těch technologiích, o tom, jak dělají vývoj a tyhle ty věci a vlastně pak daleko líp rozumíš těm lidem, Což vlastně v překladu potom znamená, když se baví s tím daným kandidátem, tak než aby tě třeba odpálkoval, tak jako cítí z tebe, že tomu trochu rozumíš. A to vlastně je mimo jiné to přetavení, že mi to pomáhá. Jsem se hodně posunul za ty dva roky. No a třetí bod bych tak nazval jako transfer know-how v té komunitě IT, že vlastně jako si to poslechnou lidi z různých firm a říkají si, jo, to je super, to jsem nevěděl, nebo to mě těší, že mají stejný fakapy. Toto jsou ty tři hlavní body, které byly jako mým cílem, že jsem chtěl. Pak samozřejmě nějaký cíle ohledně čísel, pak to má spoustu dalších jako side efektů, ale z těch důvodů bych tak ukončil svůj monolog, jsem se rozhodl, že ten podcast jako rozjedu a že mi dává smysl to zkusit.
0: A po těch dvou letech teda teď můžeš nám říct, jak ti to pomohlo v tvoji práci v tom rekrutmentu?
2: Určitě pomohlo jednou větou rychlá odpověď, protože mi stále dává smysl to dělat. Plní se mi všem ty cíle. Kdybych to měl konkretizovat prostě můj ten první cíl, jako posílit ten brand jako Matěj Kotrba IT Headhunter, to si myslím, že se plní, protože jako nejsou to desítky ani stovky, ale jednotky lidí v průběhu měsíců, když si s nima zavoláš, teď myslím kandidáti, tak prostě ti opravdu zareagují typu, jeden mi říkává, že jsem je povědomej, prostě znám vás podcastu, další řekne, jo Matěj Kotrba znám, poslouchám podcast, jo to jsou jako fakt jednotky, jako fakt se by to působilo, jo, že tady jaká, jako star, fakt jednotky lidí, který příjemně překvapí. Stejně tak příjemně překvapí i odpovědi ve zprávách, jo. Prostě klasicky oslovujeme nějaký lidi, dejme tomu, zareagují, buď to, že si jim to líbí nebo nelíbí ta nabídka. A teď se mi v posledních třech týdnech mnohokrát stalo, že mi vrátilo odpověď, hele, nehledám, nemám zájem a tak dále, ale prostě váš podcast je fakt super, pokračujte jako dál. Takže jako pokračuje to tak, že jako mě nějak jako vnímají cokoliv to znamená tečka. Uh, určitě jsem si splnil ten cíl toho, že jsem na tom jako informačně líp, že ty věci jako znám a snad věřím, že se mi pomohl těm lidem na tom jako trhu v rámci přenosu toho know-how. A kdybych to měl ještě víc jako konkretizovat, jestli a jak mi to jako pomáhá, já si samozřejmě vedu jako zcela konkrétní lídy, který mi to jako přináší. Lídy znamená... Pozval jsem mi ten kandidát, se kterým jsem přešel tady tu firmu, tohle výběrko, vyšlo to, nevyšlo to. Pozvala se mi tady ta firma, která chtěla takového člověka, já jsem jim ho doporučil, vyšlo to. A teď to asi jako neřeknu konkrétně z hlavy, ale jako mám zafixováno, že příklad dvě, tři firmy se opravdu vozvaly, hele Mati, si jsme váš podcast, prostě uvědomili jsme si, že jste headhunter a teď hledáme tyhle ty lidi. A jsem fakt někoho doporučil a byl z toho reálný biznis. A u těch kandidátů taky mám pocit, že tak určitě tři lidi taky se takhle vozvali a dokázali jsme to vlastně přetavit v to, že jsme mu našli job a je v té firmě a je tam happy. Takže zase, jsou to jednotky za dva roky, což je super, je to přesný, je to konkrétní. Dokonce se to v rámci čísel a financí vyplatilo. To znamená, nechci říkat jako mnohonásobně, ale určitě to převýšilo náklad toho podcastu peněžně, to je ta krátkodobá rovina, ta jako konkrétní finanční, že se tady to prostě děje, lidi se ozývají, reagují na to. No, a ta dlouhodobá ta je samozřejmě jako těžko vyhodnotitelná, to znamená, jako prostě, že nevíš, co ti to může za ty dva, tři roky přinést, že tady bude ten podcast jako v éteru, že si ty lidi můžou jako nadále ozývat, že to může na lidi prostě působit úplně všemožně, což si ani nedokážu představit. Jo? Teď jsem třeba se s někým bavil a ten mi zase jako řekl, názor něco ve stylu. Jo, no Mati, my jsme tě tehdy vnímali prostě dřív, prostě pár let zpátky, jako prostě takový ten obchodník to košile, kravata, bla, 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 prostě chodí na trhu, nevíš prostě pořádně o tom světě, jako nic, moc extra, ale teď, jak tě jako posloucháme, tak prostě fakt cítíme za prvý, že jako tomu, Daleko víc rozumíš a jako cítíme, že právě to, že děláš něco navíc, to je to super a to na nás dělá jako trochu dojem. Tak je to samozřejmě jako neřekl, jo, ale jako mezi řádky to znamená vlastně jako trochu to víc uznávám tě, jako respektuju a to samozřejmě má další jako side efekty nebo může mít na tom trhu mezi těma firmama, mezi těma jako lidma. Takže to je ten dlouhodobý jako takový ten jako filozofický jako dopad, že to pomáhá jako real time v těch každodenních aktivitách, jak se s těma lidem jako bavíš. Ale taky nějak, jako snad, jako věřím naivně, že to pomáhá a bude pomáhat i dál, jako na tam tom jako trhu.
1: Jak se ještě doptal, si říkal, že si měříš tu krátkou aktivitu, což spousta rekruterů věřím, že si měří třeba má profil na Instagramu nebo něco jiného. Jak si to takhle měříš? Jako, tak jsi mluvil nějakých tři tisíce plus poslechů týdně mm -hmm. a jak z toho jsi třeba schopnej určit, že ten člověk se opravdu na to chytl na ten podcast?
2: Takovou jde přímou souvislost tam. Nemám. jakože bych si řekl takhle, jo, není to tak, že prostě bych si řekl tady tu epizodu, slyšelo 2000 lidí, nebo tenhle ten půl rok to slyšelo 50 000 lidí a z toho jeden člověk a takováhle úspěšnost. Vlastně se to jako dozvídám zcela prakticky a to je to, že mi to ten jako člověk řekne. Jo, jako samozřejmě se může stát, že mi dřív, nebo v budoucnu napíše člověk, že hledá job a neřekne mi, že to je kvůli podcastu, já se tak jako nedozvím. Jo? Ale když jsem zmiňoval ty dvě tři firmy a dva, tři kandidáty, tak to tam vlastně jako přímo napsali. Nebo jsme třeba častokrát přidají na LinkedIn, no jo? přidá se mi někdo jako z IT, teď já si mě jako navážu takovou tu klasickou prostě hele, jako rozšířuješ síť nebo prostě jako s čím můžu pomoct. No a zase jednotky lidí ti napíšou, hele, prostě poslouchám fakt tvůj podcast a buď to. Hledám job a jestli bys mi něco našel, to se stává a anebo se stává nejčastěji, prostě zatím nic nehledám, prostě rozšiřím síť, miluju vaše podcasty, pecka, pokračujte, budeme v kontaktu. Což zase může být, se vlastně zpátky, ten dlouhodobý vlastně jakoby úspěch, že takhle, když z těch, teď plácnu, jako 100 lidí, se za tebou za rok, dva vrátí a řeknou, najdi mi job a tím to najdeš, tak... To je vlastně jako to, co chceš. Takže tohle to se jako by děje, takže odpověď na tvý otázku je, že mi to řeknou. Nemám tam jako přímou souvislost, jako poslechovosti versus tohleto. Je to hodně jako takový pocitový, intuitivní a to, že to člověk přímo řekne.
1: A tě jsem se chtěl zeptat, ty působíš jako řekněme, nezávislý rekruter a jak to třeba vnímají ty firmy? Ano, ty se děláš jako sám, ale věřím, že ty poslechy slyšejí i jako firmy, mm -hmm. jak teda, který oslovuješ, tak i třeba firmy z rekrutmentu. Jasně. Tak jestli třeba jsou nabídky nějakou spolupráci, popřípadě mm -hmm. jestli někdy tu spolupráci jsi schopný takhle jako využít.
2: Jako, že by mi napsali nějaký firmy, hele Mati, super práce, děláš to sám na sebe, pojď to dělat s náma. Jako jasně, stalo se mi... Zase jednotky. Tři, čtyři lidi za ty dva roky ti napíšou, jako, hele, jsme tady takováhle firma, personálka, whatever, a prostě pojď s náma dělat. Ale to není z toho podcastu, to je prostě klasika, že se jako oslovuje na tu pozici, nesoužství s podcastem, jo. Takže vlastně teď jsme nasledili jako nasadil jako bruka, já vlastně jako nevím, jak to působí na ty agentury, nebo ty personálky, na tyhle ty týmy, ale tak nějak asi jako musí tušit, že třeba úplně freelance jako nejsem,
1: jako jsem i nejsem a proto mě třeba jako nepíšou, víš. A co se týče e, jmé dodavatelů, jako kam ty dodáváš, mm -hmm. tak ten se ozývají
2: nebo? Ozývají, ozývají se, zase říkám, jsou to ty jednotky, teď, jak jsem říkal, ta metrika, mám v hlavě prostě dvě, tři, které se jako takhle ozvaly, a ozývají. Ono jako tady to je jedna část jako jeden úhel pohledu, že se ozvou expost oni mě. Ten další pozitivní dopad, který ale zase nedokážu jako změřit, je to intuitivní, je ten, že se ozvuá někomu, nějaký firmě a ono to třeba přímo neřekne, ale prostě zase může mě teoreticky jako znát a vlastně jako mi nezabouchne dveře. Jo, říkám, tohle je velmi intuitivní, možná by se dalo říct jako až naivní, ale jako mám pocit, že i tohoto musí jako nějak zafungovat, jo? nebo že to mám snad, doufám, trochu snadší v tomhle tom.
0: Řekl jsem nám tady nějaký svůj příběh, řekl jsi, jak jsi začal, jaký z toho máš teď výsledky. Když teda si tenhle ten díl poslechnou nějaký rekruteři a budou chtít sami začít vytvářet vlastní content, tak co bys jim teda doporučil, jak začít?
2: No, výborná otázka, no, já jsem jako nad tímhle tím přemýšlel, samozřejmě, že mě jako nějaký věci jako napadají, ale šel jsem, protože jsem takový člověk, co jako je hodně analytický, hodně jako přemýšlí o věcech. tak jsem jako přemýšlel jít jako ještě do jako jádra věci, nebo já jsem se kladl jako otázku, jestli dává smysl vytvářet content jakýkoliv, ale ne pro každýho, jo, to znamená, podle mě nemůžeme říct, že když jste rekruter a nic nevytváříte, je to špatně, to je hloupost. A stejně tak říct, pokud vytváříte něco navíc, tak to bude fungovat a bude to super, to je taky hloupost. Mířím k té individualitě, to znamená, jako otázky, který bych si kladl, je asi jako... Jestli mám podobný jako režim a setup fungování, jako má Matěj, nebo jestli jsem rekruter v nějaké personálce, jestli jsem v malém týmu, velkém týmu, jestli ta firma umožňuje nějaký jako takovýhle vy. Jakoby vystupování mě jako individuálního člověka ven vůči trhu, vůči jako kandidátům, majťákům. Jestli snad jako cítím, jo, jako já jsem se hodně řídil i v tom rozhodování jako intuicí, to znamená, jako a vlastně do dneška sebe ve všech věcech rozhoduji jako hodně pocitově poslední dobou, racionálně, ale pocitově, to znamená, jako co fakt mi jde přes pusu, přes mozek a necítím, tak jako neudělám. A naopak, když jako o něčem přemýšlím a cítím, ty tohle tohle je prostě jako super, to by mohlo fungovat, tak jako do toho šlápnu a udělám to. Jo, to znamená, tady tu otázku bych jako položil jako první, jako jestli jsem vůbec v prostředí a v setupu, kde to dává smysl jako něco vytvářet. To znamená, vrátím se zpátky k tomu, jak jsem říkal, že když nic vytváříte, děláte špatně, není to pravda. Zase můžete mít prostě, a máte určitě, jako fantastický rekordutéry, který jsou absolutně jako no-name, vyhovují jim to, dělají skvělý výsledky, třeba i lepší než já, a můj koktejl je zase ten, že jako nejsem tak nounej, jako dělám věci navíc a funguje mi to jako z tohohle úhlu pohledu. Jo? A podle mě je to samozřejmě to prostě těžký si tu cestu najít, ale šel bych po té intuici. To znamená, teďko pokud bych dával nějaký konkrétní jako návod, asi bych na to šel podobně, nebo kdybych to dneska vytvářel znovu, nebo dneska radil tady člověku vedle mě, tak bych mu dával ten stejný návod, jako jsem měl já. To znamená, co je tvůj problém, a jak bys to chtěl jako řešit. Jo? A největší problém, co máme jako všichni, jsou ty jako lidi, ale prostě může mít jako jiný dílčí problém, typu já nevím, chci, aby jako naše firma prostě co hajruje tady byla jako víc vidět, protože jsme skvělí v tomhletom, tak chcem posílit ten brand té firmy nebo toho jednotlivce. Jo? To je další jako rozdělení. Já to mám hodně jako Matěj Kotrba, Ačkoliv dělám s workem, tak jsem jako hodně jako Matěj Kotrba, protože tak dělat chci a chci, by to bylo jako na mě. Může být člověk, co to chce dělat taky na sebe, nebo člověk, co chce dělat jako na personálku, nebo na firmu, do které jako interně hajruje, je další úskalí. Jako Takže tohle je potřeba si říct, co je můj problém a jak ho řešit. Tečka. Tam asi jako to ten člověk musí jako odpřemýšlet. Další konkrétní věc jako co mě napadá nebo kterým asi pravidelom bych se jako řídili je nevytvářet content prostě jenom proto, abych vytvářel content. Tečka. Jo, to znamená, to máš podobně jako ve vývoji prostě jako nebudeme vyvíjet agilně jenom proto, že to letí, protože to pro nás nedává smysl. Tím chci říct, vytvářejte něco, nebo snažte se vytvořit něco, co asi dva směry. Přináší hodnotu a jsou nějaká zábava. Jo? V mém případě pochybuji, že to je jako zábava. a jako nejsem extra vtipný, v tom podcastu si to teda jako fakt nemyslím. Ale snad jako vytvářím tu hodnotu, jo? aspoň tu jako jednu část. Ale jako v obecně v kontentu platí. Teď snad se nedotknu jako někoho, co se věnuje marketingu a brandingu. Že prostě, když budete fakt kontinuálně tý cílový skupině se kterou jako řešíte ten problém a na kterou potřebujete zapůsobit, tak pokud jim dáte tu hodnotu a dlouhodobě jim to budete dávat, ten content, co oni potřebují a chtějí, a u toho je nějakou zábavnou formou ještě jako pobavíte, tím nemyslím nutně jako rozesmát, jo, ale můžete to nějak jako rozptýlit, nějaký jako stereotyp a tak podobně, tak pokud tohle to budete dělat a jako krystalizovat ten styl toho kontentu a toho, jak to jako vytváříte, tak si myslím, že to nebude špatná cesta, myslím, že to bude spíš dobrá cesta, která se jako musí dělat jenom jako dlouho, jo? tím chci říct, on ani ten podcast by jako krátkorbě jako třeba nepřinášel takový výsledky, pokud bych se na to vyprnul po půl roce. Jo, fakt pocitově mám pocit, že po roce, po roce a půl to jako nějak víc začalo se ke mně jako vracet z slechu. ale kdybych to ukončil dřív, tak i Vlastně na první pohled jako dobrá věc, jako s dobrým přístupem by neuspěla. Jo? takže když vyřešíte problém, lidi, dáte hodnotu, nějaké zabavíte, kontinuálně pravidelně vydržíte, podle mě se to musí jako prostě vrátit jako přetavit jako v nějaký jako úspěch. Jako musí prostě, no.
1: Takže když to schronak důležité je, najít nápad a něco co se nám sedí a vydržet u už dlouho.
2: Přesně tak. Já ještě jako mě napadá ta analogie prostě k podnikání, teď jsem to nás slyšel v nějakém úplně jako jiném podcastu, jako o biznisu, o financích. Oni to jsou toho kdyby Vlastně první ten, co jsi řekl, ty, to znamená, kdybychom se bavili hantírkou jako zakládání startupu, buď můžeš mít prostě super nápad, urvat to, být jednorožec a letíš. No a nebo budeš prostě ten druhý typ firmy, kde mě napadá třeba Amazon, že máš docela jako nic extra nápad, jako budu prodávat knížky online, jenom to prostě jako uděláš dobře a děláš to dost dlouho a urveš to by taky. Já to jako asi hodně bagatelizuju, ale prostě chci říct i to, že jako nenutně v tom našem případě toho rekrutmentu musíš mít jako úplně ultra jako super nápad, ale jenom prostě jako udělat něco, co cítíš jako, že je škoda, že nikdo nedělá, dát to tam, dělat to dlouhodobě jako nějak dobře s dobrým přístupem a i to bude fungovat.
0: Tak super, Matěj, děkujeme za skvělý rozhovor. Já si myslím, že to bylo velmi inspirativní nejen pro rekrutery, ale pro všechny, co chtějí dělat nějaký content. A třeba se ještě uslyšíme o nějaký další epizody.
2: Děkuji za pozvání, doufám, že si z toho posluchači jako něco vezmou. Znovu jenom opakuju na závěr, přemýšlete fakt hodně o sobě, o vaší pozici, o tom, co děláte. Tohle to byl můj příběh, můj přístup, ale ty pravidla snad z toho jako vzešly. Takže držím palce ať se daří. Díky.
1: Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináčprogram.hrvn.cz Po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.